0: 欢迎您继续收听《老欧讲案》，我是讲案人老欧。本期案件来源：亦菲。在2000年1月4日的凌晨四点左右，位于郑州市二马路天河游戏厅老板韩自然还没有睡醒，他的未婚妹夫，也就是盛强游戏厅的老板沈军，得到了一批货。就在他的隔壁，需要他帮忙验货，货卸在了后院，还有许多民工忙着搬运货物。就在这个时候，韩老板的手机突然响了。这怎么三更半夜的还有人打电话？韩老板就有点纳闷。而这个时候打电话，那肯定是有急事于是韩老板就把电话接了起来。电话里边传来了一个陌生人的声音：“喂，韩老板吧？啊，我是啊，请问你是哪位？”对方稍微迟疑了一下，说：“啊，你不认识我，不过我有一批游戏板子，想问你要不要？”韩老板犹豫了一会儿，尽管这个时候做交易的时间有点蹊跷，但上门的生意还是想做，于是他就说：“啊，我要。”那你拿来看看吧。对方又问：“你有现款吗？”韩老板回答说：“现款我当然有啊。”于是对方就挂断了电话。就在几分钟以后，来了四个年轻人，都是二十来岁，好像是农村出来打工的。韩老板已经从他们的神态上就猜到了这伙人手上的货来路不正，急于出手。但越是来路不正、急于出手的货，越有便宜赚。于是他就说：“那拿出来看看吧。”于是，其中有一个青年从怀里掏出了七块游戏主板。韩老板接过来一看，大吃一惊：这货何止是来路不正，上面还有血，说不定出有人命呢。但韩老板毕竟是商人，只管做生意。他就问：“多少钱呢？”对方就开价说：“八千元。”韩老板心里明白，这些货至少也得值一万多块。他既然开价八千，那我就压他一半，还了四千元。后来又经过一番的讨价还价，最后以五千五百元成交。这四个年轻人拿了钱，抑制不住内心的狂喜，和韩老板说了声白白“拜拜”。一溜烟的就消失在城市的夜色之中。两个小时之后，东方欲晓，新郑市电影院送片员张新民照例在电影院旁边的游戏厅取片。当他推开虚掩的门，顿时是大惊失色。只见老板李书志躺在血泊之中。壮着胆子再走近一看，李老板早已经是气绝身亡。新郑市公安局接到报案以后，值班局长很快就带人赶到了现场，并且迅速的成立了专案组。经过现场勘查和案情分析，初步的认定了犯罪分子应该是三个人以上的团伙。本地人不敢结伙在家门口抢劫杀人，因此这应该是一起流窜作案。民警们就在走访中还了解到。游戏厅旁边的照相馆的老板娘唐淑云，昨天晚上在十一点左右听到了有人喊救命，但是她出门看了一看，也没发现什么，于是又关门睡觉了。除此之外，没有发现任何有价值的线索。没有线索的案件，那只能是按老办法破案。专案组就决定兵分三路投入侦破，一路。去排查市区的旅社，一路赶赴郑州，把被抢游戏版的清单送到各个游戏厅，请他们来协助调查。最后一路由刑侦大队的副大队长冯红勋带人排查出租车、排查旅社的人马，折腾了一天一夜，自然是无功而返。但是却可以断定，犯罪分子做完案以后没有在新郑市逗留。赶赴郑州，请各个游戏厅协助调查的内陆人马，目的呢是为了从销赃渠道获取破案的线索，并不敢奢望在销赃的时候把罪犯抓个正着。如果要是这样的话，那侦破案件也就太简单了。郑州大大小小的游戏厅有成百上千个，警察们竟然把协查游戏版的清单送到了天河游戏厅老板。韩自然的手中，可是这个韩自然自然是不肯提供他刚刚买了七块带血的游戏版的事实，从而就给自己以后的麻烦埋下了伏笔。排查出租车一路，在刑侦大队副大队长冯红勋的带领之下，对停靠和经常停靠在电影院门口一带的出租车进行了逐一的排查。如果犯罪分子做完案以后没有在新郑市停留，而且新郑离省城郑州也很近，那么作案以后肯定是往郑州跑。但是他们不会插翅飞走，肯定是要乘出租车。因此，冯红勋一路的任务最为关键，当然也最为辛苦。他们就一辆车一辆车的问，同样的问题，他们也不知道问了多少遍。最后呢？竟然问到了面的司机赵志勇。赵志勇一听，表情立刻就认真起来。他说：“ 1月3日的晚上11点左右，我看见四个年轻人从电影院的方向跑了过来，上了我的面的，说是要去机场。我开车走着走着，觉得这几个人不对劲儿，怎么看他们也不像是去坐飞机的。于是我就谎称说有事儿呢，去不了机场了。”又把他们给拉了回来。他们下车以后，又坐了一辆机动三轮车走了。侦查员们又问起这四个人的相貌特征。赵志勇说：“都二十来岁，一看就是农村出来打工的，听口音不是新郑，就是新密，或者是郑州郊区的。”副大队长冯红勋一听，这有戏呀、啊，马上就命令手下放弃别的车辆。集中的排查机动三轮车，果然是功夫不负有心人，他们竟然又找到了那个送四个年轻人到机场的机动三轮车的司机张志伟。司机张志伟说：“三日那天晚上十一点半左右，我看见四个年轻人从面的上下来，还以为他们是来新政的，没想到上了我的三轮车以后，说是去机场。”到了机场呢，我原想是送他们到候机楼的二楼平台上，谁知道他们还没等车开上去，就下了车，又拦了一辆桑塔纳轿车走了。原来他们不是坐飞机，我这才想到，咋看他们也不像是坐飞机的人。这下麻烦了，郑州机场那么大，桑塔纳出租车上千辆，这找谁去？啊？但这是他们目前唯一还能抓住的线索，绝不能放弃。于是，冯红勋又带人来到了机场。站在机场的停车场上，他们一看就泄气了。这诺大的广场停满了出租车，清一色的红色桑塔纳。冯红勋那也是眉头一皱，一个字儿查。于是，机场的停车场上出现了几个警察，逐个的敲车门询问。出租车司机的镜头，而且这镜头长的没有尽头。他们不能从车队的后面往前查，怕查着查着前面的车就开走了，于是只能是从前往后查。这宁肯多查一千，也不敢漏走一辆。就在这寒风刺骨中问到了最后，民警们的声音那都发抖了。从中午一直查到了晚上。所有的车辆都查了一个遍，眼看着最后一辆桑塔纳轿车缓缓地开过来，他们已经是基本绝望了。这冯队长走过去就问那个出租车司机：“对不起，我们是警察，我们想向你了解一下， 1月3日的晚上12点以后，你是否从机场送过四个年轻人？”意想不到的是，那个司机打开车门下来了，又笑着说：“哎呀，我原以为啊，我们开出租车的不容易，没想到你们警察也够不容易的。”那天夜里啊，我的确送过四个年轻人到郑州的白庄。冯红勋他们听完，简直是高兴的想要跳起来。经过进一步的核实，相貌特征正是那四个人。冯队长就说：“那好，我们现在就坐你的车去白庄，你看多少钱都行。”司机就笑了笑说：“我是照章收费。”冯队长这时候就给司机让了一根烟，说：“请问您贵姓啊？”“免贵肖树礼。理”“谢谢，真的谢谢。”肖树礼接着又说：“不用谢。”车到了白庄，他们下了车，他们又打了一辆黄面的走了。这刚刚燃起的希望之火啊，又给熄灭了。车子很快来到了郑州白庄，侦查员们也就下了车。司机很抱歉地说：“我只能帮你们这些忙了。”冯队长又很客气地说：“这我们已经很感谢了。”不过接下来又是一片茫然，这是福尔摩斯也没有的办法，只能在这附近查找曾经停靠。或者是经常停靠的面的，估计那四个人到了白庄的时候已经是凌晨三点左右。他们必须要查到这个终点，才能接近那个想要找的面的司机。但愿那个司机今天晚上别跑别的道。这是一天中最寒冷的五夜时分，侦查员们已经是查了无数辆的面的，希望呢也随着凛冽的寒风。降到了零下。他们现在已经都能听到对方上牙打下牙的咯咯声。但是这两天来，他们查车的收获还真不小，这也就是他们最大的安慰。就在这个时候，一辆面的开了过来，他们马上就上前去询问。司机说：“送过呀，前两天也是这个时候，我都要回家了，上来四个年轻人，说是要去。”路寨，这希望之火再次的燃起。侦查员们就上了车，让他按照那天晚上的路线重新的走一遍。这位司机叫刘红军，也很配合，一边开车一边说：“这车刚一过二马路，他们当中有一个忽然就说要下车打个电话，我就停车等了几分钟。他上车以后呢。”又要我把车头调到二马路交通旅社的门口，下车以后，他们就都进去了。侦查员们就循着四个年轻人的路线，在交通旅社的门口也下了车，抬头一看，这里面有好几个大的游戏厅，天河游戏厅那不必说，还有盛强游戏厅等等。结合了乘车途中的那个电话。侦查员们就断定，那四个年轻人肯定是想要在这一带的游戏厅进行销赃。夜已经很深了，各个游戏厅已经是开始打烊，他们就在交通旅社住了下来，先暖和暖和再说吧。顺便呢，查一下四日凌晨有没有四个年轻人在这里住宿过。查询的结果是没有。那么，在这里销赃的可能性那就更大了。这总算是吃了一颗定心丸，侦查员们睡得很香。到了1月6日的早晨，冯队长就带人先从外围了解情况。当询问到盛强游戏厅员工的时候，他们提供了那天晚上老板到货，隔壁的韩老板也在帮忙。这个期间呢，韩老板接了个电话，后来就来了四个年轻人找了韩老板。民警们就来到了天河游戏厅，经过再三的询问，韩老板一直是矢口否认。再问到雇员郑云峰的时候，他呢则是吞吞吐吐。这时候，冯队长的目光就扫视着游戏厅的各个角落，没想到。竟然一眼就看到了那七块带着血的游戏板，韩老板这才不得不招认了购买赃物的事实。冯队长就问韩老板：“你认不认识那四个人？”韩老板回答说：“不认识，我真的不认识。”冯队长就说：“你不是认识，那怎么会在深更半夜给他们打电话联系？而且不验货的情况下，就敢花五千五百元给买下来？”经过请示新郑市公安局的领导以后，决定对韩自然实行刑事拘留，带回去再审查。同时，冯队长又带人开赴鹿寨，对符合犯罪嫌疑人条件的暂住人口进行彻底的排查。然而，这小小的一个鹿寨，常住人口只有一千多人，但是暂住人口五万多人，其中有三万多人没有办理暂住户口。他们在齐里岩派出所民警张新洲和居委会的配合之下，查了整整一个星期。这天，一场大雪扑天而降，他们在风雨中不知道奔走了多少租房户，终于就查到了犯罪嫌疑人的住处，但是早已经是人去楼空。房东说，那几个年轻人是6号上午搬走的。好像是搬到了孙八寨。冯队长一听，就立刻的带领着民警们前往孙八寨。在车上看着这一个多星期以来挨饿受冻的弟兄们，冯队长实在是不忍心让大家再这么被动的查下去,去了。他就联想到天河游戏厅老板韩自然购买赃物时候的情景，他就灵机一动。这从后面追不如从前面截，来个放线钓鱼，这样一个大胆的设想就出现在他的脑海里。他一方面派人来到了孙八寨先查着，一方面回到新郑向领导汇报。就在返回新郑的路上，因为下雪路滑，一个多小时的路程整整走了七个小时，竟然还没有到。这时候。他的手机响了，一听呢是王副局长的电话，问他郑州方面的情况。汇完报之后，他就把自己的想法一说，没想到王局长是当即同意。回到了新郑局，领导经过认真的分析，认为放线钓鱼的方法可行。冯红勋就办理了取保手续，把韩自然从拘留所提了出来。一番训话以后。把手机也还给了他，然后连夜就把他带到了郑州，与孙八寨的民警会合，一起排查，并且安排民警24小时跟随韩自然，也包括睡觉，甚至上厕所。到了1月16日下午1点多的时候，韩自然正和民警在孙八寨排查的时候，手机突然就响了。“喂，哪位啊？”我，你是谁呀、啊？不认识了。我就是那天晚上卖给你游戏版的。什么事说吧。你还要吗？韩自然说：“要啊。”你们什么时候来？那就晚上吧。冯队长一听，马上就带人返回天河游戏厅，开始守株待兔。到了晚上九点，两个形迹可疑的年轻人走了进来。那相貌特征和他们一路上打听的几乎是一模一样。等他们进了门，大门啪的一关，民警们就扑了上去，就犹如是瓮中捉鳖。马上进行了紧急突审，那两个人的嘴还挺硬，于是就带到郑州车站公安分局再进行审问。这时候他们才如实的招供。他们一个叫刘占朝，新密室人。一个叫苗文奇，武阳县人，并且供出了另外两个同伙，叫梁明远、康超峰，也是新密市人。他们四个人是在郑州打工的时候相识，他们相识以后也不是一般意义上的朋友，按照公安机关的术语，应该是叫犯罪团伙。因为刘占朝熟悉电子游戏厅游戏版的行情，于是他们就密谋盗抢游戏机版。2,000 年的1月1日，他们从郑州出发，第一站是漯河，可是他们到了漯河以后，各个游戏厅转悠了两天，发现那里的游戏机版都是便宜货，于是就决定返回郑州。当车开到了新郑，他们又临时起意在新郑下了车，转了五六家游戏厅以后，他们发现。电影院门口的那家游戏厅有货，于是就决定再次下手。他们就分了工：刘占朝、梁明远、苗文琪进去先打游戏机，司机作案；康超峰到对面的那家游戏厅继续踩点。刘占朝、梁明远、苗文琪他们三个人都怀揣着一尺多长的钢管，在游戏厅一直玩到了11点多。顾客们都已经走光了，这个时候，刘占朝就叫老板李树志过来看一下。老板李树志以为是游戏机出了毛病，就走过来探头去看，结果被梁明远从后面一钢管就打在了头上。李老板就抱着头大声的喊救命，但是又被苗文奇一阵乱打，渐渐的就昏死了过去。康朝峰听到动静以后，连忙过来助阵，三下五除二的就把老板给绑了个结实，嘴上还封上了胶带。然后他们四个人抢走了七块游戏机板。就在他们返回的途中，忽然就想到在天河游戏厅转悠的时候，顺手从柜台上拿走的韩老板的名片，于是就给他打了个电话。没想到这赃物很快。就变成了现金。他们在新政得手以后，又故伎重演，在新政市恒海路一家游戏厅盗得了一块游戏机板，又想找韩老板出手的时候，却撞在了公安民警的枪口之上。民警就问：“你们另外两个人呢？他们还在二马路桥头等着我们呢。”冯队长一听，立刻的就赶到了二马路桥头。这个时候，梁明远、康朝辉早已经是没了踪影。四个犯罪嫌疑人跑了一半，这怎么行？冯队长一思索，决定让刘占朝给他女朋友打个电话，就说在火车站贩卖游戏板的时候被车站派出所查夜的给查住了，现在要罚款，叫他让梁明远、康明峰赶快送钱到车站分局来。同时，冯队长又带着人到孙八寨、刘占朝等人的租房处进行守候。在二马路桥头望风的梁明远、康朝峰等了很久，也不见前去销赃的刘占朝、苗文奇回来，意想不对，马上开溜。但是回了刘占朝女朋友的传呼以后，这才知道只是治安罚款，新政那边的事并没有发。交了钱，那就会没事了。怎奈他们抢来的游戏机板换取那五千五百元，当时就买了四部还没有入网的手机，身上的钱就连回传呼都不够了。康朝辉就找人借了五元钱回的那个传呼。到了第二天早上，弹尽粮绝的梁明远、康朝峰就怀着侥幸的心理回到了住处，想睡一觉再说。可是，这一开门，却看见房间里面有几个陌生人，想掉头已经是来不及了，被公安民警们抓了个正着。至此，四个抢劫杀人的青年人全部落网。